0: Ali Semerkandî Hazretleri 1. Bölüm Osmanlı Devleti'nin kuruluş devrinde, Ankara'nın Çamlıdere beldesinde yaşayan büyük velilerdendir. 1320 Hicri, 720 senesinde İsfahan'da doğdu. 1457 Hicri, 862 tarihinde Çamlıdere'de vefat etti. Babasının ismi Yahya olup, hazret Ömer'e dayanır. Genç yaşında tefsir, hadis, fıkıh ve tasavvuf ilimlerinde pek yüksek derecelere kavuştu. Mekke-i Mükerreme, Medine-i Münevvere, Şam, Kudüs, Irak, Semerkant, Çamlıdere gibi pek çok beldelerde İslamiyeti öğretmek, emri maruf, nehyi münker yapmak, Allahü Teala'nın emir ve yasaklarını bildirmek için dolaştı. Ali Semerkandi Hazretleri tahsilini tamamladıktan sonra Mekke-i Mükerreme'ye gitti. Kâbe-i Muazzama'da yıllarca imamlık yaptı. Manevi bir işaret ile Medine-i Münevvere'ye geldi. Orada Rasulullah Efendimizin mübarek türbelerinde 7 sene kadar türbedarlık hizmetinde bulundu. Bir gün rüyasında Peygamber Efendimizin kerimeleri Fatıma validemizi gördü. Rüya'da "Ya Ali, Resulullah'ın huzuruna git. Seni manevi evlatlığa kabul buyuracak." dedi. Ali Semerkandiye Hazretleri uyanınca hemen Rasulullah'ın mübarek huzuruna koştu. Mübarek kabrinin karşısına geçip diz üzerinde edeple oturdu. Başını önüne eğerek murakabe halinde beklemeye başladı. Bir müddet sonra Ravda-i Mutahhara'dan Resulullah Efendimizin buyur ya Ali, seni manevi evladım olarak kabul ettim. Kıyamete kadar bu mucizem baki kalsın. Ya Ali, öyle bir beldeye git ki fakirlikleri sebebiyle beni ziyaret edemeyen ümmetim seni ziyaret etsinler. Sen benim evladım olduğun için sana yapılan ziyareti ''Bana yapılmış gibi kabul ederim.'' Mübarek sözlerini işitti. Bu sözleri büyük bir zevk ile dinleyen Ali Semerkandî Hazretleri, bugünkü Ankara'nın Çamlıdere havalisine geldi. Çamlıdere'ye bir derviş kıyafetinde gelen Ali Semerkandî Hazretleri, oradaki insanların çok fakir olduğunu görerek, işaret buyrulan yerin burası olduğunu manevi keşfile anladı. Buradaki insanların irşadı, Allahü Teala'nın emirlerini bildirmek, yasaklarından sakındırmak için yıllarca çalıştı. Pek çok talebeleri oldu. İslamiyeti yaymak için çalıştı. Ali Semerkandî Hazretleri sevenlerine yapmış oldukları bir sohbetinde buyurdu ki: iyice düşünmeli ve anlamalıdır ki herkese her nimeti gönderen yalnız Allahü Teala'dır." Her şeyi var eden ancak O'dur. Her varlığı, her an varlıkta durduran hep O'dur. Kullardaki üstün ve iyi sıfatlar, O'nun lütfu ve ihsanıdır. Hayatımız, aklımız, ilmimiz, gücümüz, görmemiz, işitmemiz, söyleyebilmemiz hep O'ndandır. Saymakla bitirilemeyen çeşitli nimetleri, iyilikleri gönderen hep O'dur. İnsanları güçlüklerden, sıkıntılardan kurtaran, duaları kabul eden, dertleri, belaları gideren hep O'dur. Rızkları yaratan ve ulaştıran yalnız O'dur. İhsanı o kadar boldur ki, günah işleyenlerin rızkını kesmiyor. Günahları örtmesi o kadar çoktur ki, emrini dinlemeyen, yasaklarından sakınmayan azgınları herkese rezil ve rüsvâ etmiyor, ve namus perdelerini yırtmıyor. Affı ve merhameti o kadar çoktur ki, cezayı ve azabı hak edenlere azap vermekte acele etmiyor. Nimetlerini ihsanlarını dostlarına ve düşmanlarına saçıyor. Kimseden bir şey esirgemiyor. Bütün nimetlerinin en üstünü, en kıymetlisi olarak da doğru yolu, saadet ve kurtuluş yolunu gösteriyor. Yoldan sapmamak, ve cennete girmek için teşvik buyuruyor. Cennetteki sonsuz nimetlere, bitmez tükenmez zevklere ve kendi rızasına, sevgisine kavuşabilmemiz için sevgili peygamberine sallallahu aleyhi ve sellem uymamızı emrediyor. İşte allah Teala'nın nimetleri güneş gibi meydandadır. Başkalarından gelen iyilikler yine ondan gelmektedir başkalarını vasıta kılan, onlara iyilik yapmak isteğini veren, onlara iyilik yapabilecek gücü, kuvveti veren, yine O'dur. Bunun için her yerden, herkesten gelen nimetleri gönderen, hep O'dur. Ondan başkasından, iyilik, ihsan beklemek, emanetçiden emanet olarak bir şey istemeye ve fakirden sadaka istemeye benzer. Bu sözlerimizin yerinde ve doğru olduğunu, Cahil olanlar da alimler gibi kalın kafalılar da zeki keskin görüşlü olanlar gibi bilir çünkü anlatılanlar meydanda olan düşünmeye bile lüzum olmayan bilgilerdir. İnsanın bu nimetleri gönderen Allahü Teala'ya gücü yettiği kadar şükretmesi insanlık vazifesidir. Aklın emrettiği bir vazife bir borçtur. Fakat Allahü Teala'ya yapılması icap eden bu şükrü yerine getirebilmek kolay bir iş değildir. Çünkü insanlar yok iken sonradan yaratılmış, zayıf, muhtaç, ayıplı ve kusurludur. Allahü Teala ise hep var, sonsuz vardır. Ayıplardan, kusurlardan uzaktır. Bütün üstünlüklerin sahibidir. İnsanların Allahü Teala'ya hiçbir bakımdan benzerlikleri, yakınlıkları yoktur. Böyle aşağı kullar, öyle bir yüce Allah'ın şanına yakışacak bir şükür yapabilir mi? Çünkü çok şey vardır ki insanlar onları güzel ve kıymetli sanır. Fakat Allahü Teala bunları kötülük bilir ve beğenmez. Saygı ve şükür sandığımız şeyler, beğenilmeyen bayağı şeyler olabilir. Onun içindir ki insanlar kendi kusurlu akılları, kısa görüşleriyle Allahü Teala'ya karşı şükür, saygı olabilecek şeyleri bulamaz. Şükretmeye, saygı göstermeye yarayan vazifeler Allahü Teala tarafından bildirilmedikçe övmek sanılan şeyler kötülemek olabilir. İşte insanların Allahü Teala'ya karşı kalb ile ve dil ile ve beden ile yapmaları ve inanmaları lazım olan şükür borcu, kulluk vazifeleri, Allahü Teala tarafından bildirilmiş ve onun sevgili peygamberi tarafından ortaya konmuştur. Fütüvvet, din kardeşlerinden gördüğün eziyetlere sabır etmen ve onları affetmendir. İhlas, ameline bakmamak, yani hiçbir zaman amelini beğenmemektir. Bir kimse alimler ile oturup, onların bildiği bir şeye muhalefet etse Allahü Teala o kimsenin kalbinden iman nurunu alır. Sırrını muhafaza etmek, nefsini korumak ve farzları eda etmek, Allahü Teala'ya yakın olanların vasıflarındandır. Zühd, dünyayı küçük görüp, onun sevgisini kalpten silmektir. Ahirette en çok mesud olanlar, Allahü Teala'yı en çok sevenlerdir. Çünkü ahiret demek ona yönelmek ve ona kavuşmak saadetine ermek demektir. Tövbe, sabır, zühd, korku gibi makamlar muhabbetin kollarından birini elde edebilmek için bir takım yollardır. Esas olan ise Allahü Teala'dan başkasına kalpte yer vermemek temizlemektir. Bunun da başlangıcı. Allahü Teala'ya ahirete, cennet ve cehenneme inanmaktır. Bu imandan korku ve ümit doğar. Ali Semerkandi Hazretleri'nin pek çok menkıbesi vardır. Bunlardan bir tanesini nakletmeye çalışalım. Ali Semerkandi Hazretleri bir gün kırda sığırları otlatırken bir kurdun bir öküzü öldürmek için hazırlandığını gördü. Hemen yanlarına varıp kurda Ey kurt, bu öküzü öldürmek için kimden izin aldın deyince kurt dile gelip ey Allahü Teala'nın sevgili kulu bu öküz benim nasibimdir. Allahü Teala'nın izniyle bunu öldürüp yiyeceğim dedi. O da ey kurt, öküzün sahibine durumu anlatayım. Haberi olsun ki bize bir kabahat bulup dil uzatarak ahiretini yıkmasın. Bugün müsaade et. Yarın gel. buyurdu. Kurt, peki diyerek oradan ayrıldı. Akşam durumu, öküzün sahibine anlattı. Fakat öküzün sahibi, Ali Semerkandî hazretlerinin büyüklüğünü idrak edemeyenlerden idi. Onun bu anlattıklarının olamayacağını söyleyerek, ertesi gün öküzü yine gönderdi. O gün kurt yine gelip, öküzün başına dikildi. Hadiseyi takip eden Ali Semerkandî hazretleri, kurdun yanına gelip, madem ki yiyeceksin, ''Hiç olmazsa derisini delik deşik de sahibinin işine yarasın.'' dedi. Kurt, öküzü öldürüp derisine zarar vermeyecek şekilde etini yedi. Akşam, öküzün yerine derisinin geldiğini gören öküzün sahibi, doğruca Ali Semerkandi hazretlerinin yanına koşup durumu sordu. Hadiseyi öğrenince inanmayıp, Ali Semerkandi hazretlerine, uygun olmayan sözler söyledi ve ertesi günü kadıya şikayet etti. Kadı her iki tarafı dinledikten sonra Ali Semerkandî Hazretlerine "Şahidin var mı?" diye sordu. O da "Orada bu hadiseyi gören ağaçlar ve kayalar şahidimdir." der demez hadisenin geçtiği bölgeden bir gürültüdür koptu. Kayalar ve ağaçlar harekete geçmiş kadı efendinin bulunduğu yere doğru geliyordu. Herkes korkudan kaçmaya başladı. Bunun üzerine Ali Semerkandi Hazretleri: "Ey kayalar ve ağaçlar, olduğunuz yerde durun." buyurunca durdular. Kadı ile davacı ve inanmayan kimselerin hayretlerinden akılları gide yazdı. Ali Semerkandi Hazretlerinin büyüklüğünü kabul edip onun talebelerinden oldular. Ali Semerkandi Hazretleri Sohbetine katılan cemaate yapmış oldukları nasihatlerde buyurdu ki Allahü Teala'nın gösterdiği ve emrettiği kulluk vazifelerine İslamiyet denir. Allahü Teala'ya şükür onun peygamberinin getirdiği yola uymakla olur. Bu yola uymayan, bunun dışında kalan hiçbir şükrü, hiçbir ibadeti Allahü Teala kabul etmez, beğenmez. Çünkü insanların iyi, güzel sandıkları çok şey vardır ki İslamiyet bunları beğenmemekte, çirkin olduklarını bildirmektedir. Demek ki aklı olan kimselerin Allahü Teala'ya şükretmek için Muhammed aleyhisselama uymaları lazımdır. Onun yoluna İslamiyet denir. Muhammed aleyhisselama uyan kimseye Müslüman denir. Allahü Teala'ya şükretmeye, yani Muhammed aleyhisselama uymaya ibadet etmek denir. İslam bilgileri iki kısımdır. Din bilgileri ve fen bilgileri. Din bilgileri de ikiye ayrılır. 1- Kalb ile itikad edilmesi yani inanılması lazım olan bilgilerdir. Bu ilimlere usul-i din veya iman bilgileri denir. 2- Beden ile veya kalb ile yapılacak ibadet bilgileridir. Bunlara furuu'i din veya ahkam-ı islamiyye denir. Dört mezhepten birine göre ibadet yapanlar günah yaparlarsa veya ibadetlerinde kusur ederlerse Allahü Teala bunları dilerse affeder, cehenneme hiç sokmaz. Dilerse günahları kadar azab eder ise de yine azaptan kurtulacaklardır. Dinde zaruri malum olan, yani cahillerin bile işitmiş olduğu Açık bilgilerden birine bile inanmayanlar cehennemde sonsuz azap göreceklerdir. Bunlara kafir denir. Kafirler kitaplı ve kitapsız olmak üzere ikiye ayrılır. Müslüman evladı iken sonradan dinden çıkarak kafir olana mürtet denir. Kitaplı veya kitapsız herhangi bir kafir müslüman olursa cehenneme girmekten kurtulur. Hiç günahsız Temiz bir Müslüman olur. Fakat Sünni bir Müslüman olması lazımdır. Sünni olmak demek Ehli Sünnet alimlerinden birinin kitabını okuyup öğrenip imanının, sözlerinin ve işlerinin buna uygun olması demektir. Dünyada bir insanın Müslüman olup olmadığı zaruret olmadan açık olarak söylediği sözlerinden ve işlerinden anlaşılır. Bu insanın ahirete imanlı gidip gitmediği son nefesinde belli olur. Büyük günah işlemiş olan erkek veya kadın bir Müslüman, tövbe ederse, günahları muhakkak affolur. Günahsız, tertemiz olur. Rivayet ettiği bazı hadis-i şeriflerde, Peygamber Efendimiz buyurdular ki, Tövbe eden, Allah'ın sevgilisidir. Günahlardan tövbe eden, hiç günah işlememiş gibidir. Israr ettiği halde, devamlı işlediği halde günahlardan tövbe eden Allahü Teala ile istihza alay etmiş gibidir. Doyduktan sonra her istediğini yemek israftandır. Fuhuş, kötü söz söyleyenlerin cennete girmeleri haramdır. Gıybetten kendinizi sakının. Zira gıybet zinadan daha şiddetlidir. Çünkü zina eden kimse Tövbekar olur, Allahü Teala da kendisine affeder. Fakat gıybet edilen affedinceye kadar gıybet eden affedilmez. Allahü Teala kıyamet günü kimsenin hatırına gelmeyecek şekilde büyük bir umumi af ilan edecek. Hatta şeytan bile bu afftan kendisine bir şey isabet eder mi diye ümitlenecektir. Allahü Teala'ya yönelen kimseye Allahü Teala her hususta yeter ve ummadığı yerden onu rızıklandırır. Gıybet ettiğin adamın gıybetinin kefareti onun için istiğfar etmendir. Hiddetini yenen kimsenin kusurunu Allahü Teala örter. Hangi bir kul ki ona dini hakkında Allahü Teala tarafından bir nasihat ve bir öğüt gelirse o Allahü Teala tarafından kendisine gönderilmiş bir nimet ve lütuftur. Onu kabul eder ve gereğini yerine getirirse ne güzel. Kabul etmezse günahının çoğalması ve Allahü Teala'nın gazabının çoğalması bakımından onun aleyhinde bir delil olur.